0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Der Anblick der Befreiungshalle, wenn ich das große. Tor, das sechs Meter hohe Tor. Wenn ich das betrete und in den Raum hineingehe, das ist für mich in dem Sinn überwältigend. Und ich bin schon mit Komponisten, mit Künstlern, habe ich das Gebäude betreten, die brauchten eine Viertelstunde Zeit, um sich von dem gewaltigen, von dem erdrückenden Eindruck dieser Halle dann zu erholen.
2: Seit ich für die letzten drei Jahren fehlen die Finger. Ich habe diese Figur nie mit Fingern gesehen, mit vollständigen Fingern. Eins abgesägt, eins abgeklopft. Es ist bis jetzt nicht rausgekommen, wer das war. Keine Ahnung. Und warum man das macht, äh, ja, Dummheit, Blödheit, um sich gut darzustellen, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, waren es Jugendliche, waren es keine Ahnung.
3: Und für mich ist es so, wenn ich vom Urlaub komme oder weg war und fahre wieder her und sehe schon vor ganz weit in die Befreiungshalle, dann weiß ich, jetzt bist du wieder da, hast da Glück gehabt, bist wieder gesund heimgekommen und siehst die Befreiungshalle wieder, bist wieder da. Das ist einfach heimgekommen, wenn man das sieht.
2: Dann eine Sparmaßnahme des Königs. Der Sockel ist nicht aus Marmor. Gleich den ersten Blick fällt es einem gar nicht auf, wenn man geht. Marmor. Und zwar ist es gemauert und verputzt und ähm, hat so einen marmorartigen Anstrich bekommen. Sollte also wie Marmor erscheinen. Falscher Marmor, <lacht> genau.
4: Von falschem Marmor und abgetrennten Fingern. Geschichte und Geschichten aus 150 Jahren Befreiungshalle. Ein Feature von Siegfried Höhne.
0: Kelheim an der Donau. Ein Bilderbuch-Sonntag im Mai. Die Sonne strahlt vom weißblauen Himmel. Tausende von Menschen sind an diesem Tag auf den Füßen. Nahezu alle haben sich in ein historisches Kostüm geworfen. Bauern in dunkler Lederhose, Faltenstiefeln und schweren Filzmänteln. Die Männer des Kelheimer Stadtrats in schwarzen Gehröcken mit Stock und Zylindern. Frauen in blütenweißen Gewändern mit Kränzchen in den Haaren. Sie schauen aus wie griechische Siegesgöttinnen. Andere tragen weit ausladende Kleider mit kunstvoll verzierten Rüschen und Borten. Dazu jede Menge Pferdegespanne und Musikkapellen.
5: Sie ist die Sissi zur damaligen Zeit. Sie hat das Sissi-Kleid. Vom Stil her, von den Rüschen, alles in Blau. Ich bin dann die Hofdame. Sie ist die Sissi und ich bin die Hofdame. Ein Traum. Es ist wirklich toll, einmal so ein Gewand zum tragen und Es ist schon ein schönes Gefühl. Also, ja, uns schon. hätte es schon auch gefallen in der Zeit zum Leben. Wenn Wenn man man gar Geld hat. Ja. Das ist wie in der Heiligen Zeit. Wenn man kein Geld hat, kann man sich nichts leisten.
0: Ich bin heute eine Viktorie. Zusammen mit 31 anderen Kolleginnen aus der Stadtverwaltung der Tourist Info. Und wir haben gerade festgestellt, die Viktorien stehen ja im Innenraum der Befreiungshalle. Also, dass jeder von uns ganz individuell ausschaut, jeder, der Schnitt ist ein bisschen anders und auch die Grenzchen, die haben wir uns ja selber gedreht. Die sind als Buchs oder Efeu und
2: Lorbeer. Einmal Viktorie sein, einmal die Geschichte spüren.
0: Einmal den Atem der großen Geschichte spüren, das wollen an diesem Sonntag im Mai die Mitwirkenden beim historischen Festzug. Und sie haben dazu allen Grund. Die Befreiungshalle, das Wahrzeichen Kehlheims, feiert 150-jähriges Jubiläum.
5: Befreiungshalle, das gehört zu uns, das gehört zur Stadt Kehlheim. Ja, da lebt und ist man mit dem verbunden. Ja.
4: Er baut von König Ludwig I. und fertiggestellt 1863, vor 150 Jahren eben. Das ist unser Wahrzeichen am Gipfel des Michelsberges oben,
6: überblickt, überstrahlt Kehlheim.
7: Jeder Kehlheimer hat einen Bezug zu der Befreiungshalle und Befreiungshalle. Wenn man wo wohnt, wo man einen Blick auf Befreiungshalle hat, dann ist es geil. So macht das, mach das doppelt die Freude.
0: Freude und Stolz auf ein Denkmal, das in der Form in ganz Deutschland einzigartig ist und auf eine Epoche, die mindestens so dramatisch verlaufen ist wie das 20. Jahrhundert. Kein Wunder, dass so viele Kehlheimer mitspielen wollen bei diesem historischen Festzug.
4: Wir gehen vom Schachclub Kelheim aus und wir gehen mit als bayerische und französische Truppen und führen dann nach dem Festumzug am Stadtplatz eine Lebensschachpartie auf. Beim Schachspiel sind vier Läufer dabei und wir Kardinäle bilden die Läufer ab. Deswegen schaue ich so aus wie ein Kardinal. Wir haben uns gedacht, da wir wussten, Napoleon war selber Schachspieler, passt es wunderbar, wenn wir von ihm eine Schachpartie vorzeigen. Mit lebenden Schachfiguren. Natürlich haben wir den Napoleon auch dabei eingekleidet. Napoleon! Emanuel! Ja, ich bin Napoleon Bonaparte
3: und ich werde die Schlacht heute gewinnen. Auf jeden Fall war er beteiligt. Also ohne Napoleon hätte es die Halle ja nicht gegeben. Insofern ist es gut, dass ich heute dabei bin.
0: Napoleon, bayerische Truppen, König Ludwig. Nicht jeder, der beim historischen Festzug mitmacht, behält bei so viel Geschichte den Überblick. Wie war das noch mal mit dieser Befreiungshalle?
5: Irgendwo der Befreiung, oder? Genau. Da war doch das äh... also, Vor dem Krieg war, war das, das ja. gewonnener Krieg. Und so zum Gedenken mhm. haben sie die Befreiungshalle erbaut. Ja, darum sind auch die Engel armiert, dass sie da befreit worden sind und die beschützt haben. Ein bisschen was wissen wir, Ein was wissen wir noch.
7: Die Befreiungshalle kommt von den Befreiungskriege vom Napoleon und äh, an, an dieses Gedenken ist halt die Halle errichtet worden.
8: Befreiungskrieg. Schlachten zwischen dem napoleonischen Frankreich und unterschiedlich zusammengesetzten Heeren europäischer Staaten, geführt zwischen 1813 und 1815. Anfangs gehörten Russland und Preußen zu den Hauptakteuren des antinapoleonischen Widerstands. Später kamen Österreich und zahlreiche andere deutsche Staaten dazu. Unter anderem wechselte auch Bayern die Fronten. Noch im Jahr 1812 gehörte es zu den treuesten Verbündeten Napoleons, doch nach dessen Niederlage im Russlandfeldzug, wo rund 25.000 bayerische Soldaten ums Leben gekommen waren, war es aus mit dem Bündnis. 1813, also vor genau 200 Jahren, kommt es in Leipzig zur sogenannten Völkerschlacht. 500.000 Soldaten stehen sich in einem der größten und blutigsten Gefechte der Weltgeschichte gegenüber. Die Bilanz: 90.000 Tote. Und ein vernichtend geschlagener Napoleon.
0: 200 Jahre nach der Völkerschlacht von Leipzig kommen hunderte von Leuten in der Befreiungshalle zu einem ungewöhnlichen Konzertabend zusammen. Vier namhafte, zeitgenössische Komponisten der Musikhochschule München setzen sich musikalisch mit Krieg und Tod auseinander. Mit Trommelwirbel, Chor und kühnen Klanginstallationen. Eine Hommage an die Toten von Gewalt und Terror, nicht nur der Befreiungskriege. Der ungewöhnliche Konzertabend beginnt im normalerweise nicht zugänglichen Unterbau der Befreiungshalle. Der halbdunkle Raum mit seinen hohen Gewölben erinnert an die Krypta einer alten Kirche. Die gemauerten Rundbögen und Säulen sind in blaues und rotes Scheinwerferlicht getaucht, verleihen dem Ort eine beklemmend faszinierende Atmosphäre. Organisator dieses ungewöhnlichen Konzertabends ist Christoph Lickleder. Musikpädagoge, Chor- und Orchesterdirigent, vor allem aber Vater und Koordinator des Jubiläumsprogramms mit über 60 Einzelveranstaltungen. Motto? 150 Jahre Befreiungshalle Kehlheim. Eine runde Sache. Ligleder will mit diesem Konzertabend eine wichtige Botschaft an die Menschen des 21. Jahrhunderts richten. Anders als das martialische Völkerschlachtdenkmal von Leipzig soll die Befreiungshalle ein Symbol der Versöhnung und des Friedens sein. Auch wenn sie in den vergangenen Jubiläums- und Gedenkfeiern oft ganz anders gesehen wurde.
1: Vollkommen gar, die ist also total ist sie auch von Hitler ist sie also instrumentalisiert worden und da haben wir natürlich großen Wert gelegt, dass also hier alles aufgedeckt wird. Die Befragungshalle ist nicht irgendwie ein Kuscheldenkmal, nur ein touristischer Aussichtspunkt, sondern ist also auch mit den Tiefen der Geschichte, mit den Grausamkeiten, mit Krieg und dergleichen also heftigst befasst.
0: Es ist eine Schande, was Menschen den Menschen antun, so fasst der Riedenburger Komponist Franz Hummel seine musikalische Botschaft zur Völkerschlacht und anderen Kriegen zusammen. Deshalb kombiniert er sein Werk mit dem berühmten Miseriere des Renaissance-Komponisten Gregorio Allegri. Die besondere Akustik der Befreiungshalle mit ihrem Sechsfach-Echo und einem Nachhall von acht Sekunden macht das Stück besonders wirkungsvoll und aufrüttelnd. die Befreiungshalle von Kehlheim an einem verregneten Sommermorgen. Verwalter Bertin Schels geht von seinem Dienstgebäude die wenigen Schritte hinüber zur Befreiungshalle. Groß und mächtig steht der 45 Meter hohe Monumentalbau vor uns. Fast unwirklich wirkt er unter dem Wolken verhangenen Himmel. Um Punkt 8 Uhr steckt Verwalter Schels die Schlüssel in eine kleine Tür der Befreiungshalle. Anschließend zieht er die mächtigen, sechs Meter hohen und 100 Zentner schweren Ahornflügel auf. Ein kühler Lufthauch weht uns aus dem mächtigen Innenraum entgegen. Im Halbdunkel des grauen Morgens wirkt die Halle wie eine riesige Höhle. Schemenhaft bilden sich die 34 Riesenstatuen mit ihren weit ausladenden Flügeln ab. Dann schaltet Bertin Scheels die Strahler ein, die unmittelbar an der Glaskuppel in über 40 Metern Höhe angebracht sind. Wie auf einer Theaterbühne verwandelt sich das graue Einerlei in eine grandiose Kulisse. Das kunstvoll verzierte Steinbodenmosaik mit seinen unterschiedlichen Farben, die Engelsgestalten aus blütenweißem Marmor, die mächtigen Doppelsäulen aus Granit und die golden glänzende Kassettendecke des Kuppelgewölbes das alles bildet eine festliche Atmosphäre. Verwalter Bertin Scheels hat in diesem Moment allerdings nicht so viel übrig für diese Stimmung. Für ihn ist das Alltag. Er denkt an diesem Morgen an das Geschäft, an die Besucher, aktiviert das Drehkreuz am Haupteingang.
6: Der Besuch kostet Eintritt, wie immer im Leben. Es ist nichts umsonst. Wir glauben aber, dass wir hier an der Befreiungshalle sehr moderate Eintrittspreise haben. Was bei uns das Besondere ist, bei der Bayerischen Schlösserverwaltung, bei uns haben Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr freien Eintritt. Da sind also manche Väter und Mütter überrascht. Derzeit ist er beim normalen Eintritt 3,50 Euro und in der Gruppe dann 3 Euro. Jetzt im Augenblick schaut es noch aus, als wäre es ein Standardtag. Bloß, wenn Sie mich abends fragen, kann es sein, dass ich Ihnen sage, heute war die Hölle los. Wir wissen es nicht, wir haben hier keine großen Voranmeldungen. Es kann sein, dass uns heute Schulklassen besuchen und dann ist natürlich einiges geboten an Lärm, an, ja, an Unterhaltung hier in der Befreiungshalle. Das weiß man frühmorgens nie.
0: Bis zu 700 Schulkinder stürmen an manchen Tagen in die Befreiungshalle. Das bedeutet dann Schwerstarbeit für Bertin Scheels und seine Leute von der Hallenaufsicht. Wenn die Kinder hinter den Steinfiguren Versteckgall spielen, sich zu weit über die Brüstungen lehnen oder auf der Außengalerie herumturnen, dann heißt es einschreiten, damit nichts passiert. Und zum Glück ist bisher auch nichts passiert. Zumindest nicht in den 21 Jahren, in denen Bertin Schels Dienst tut an der Befreiungshalle. Verständlich, dass er jeden Winkel in der 150 Jahre alten Halle kennt. Und er hat natürlich eine Lieblingsstelle. Ja,
6: die gibt es ganz bestimmt. Das ist in der innen oberen Galerie, wenn man da an der Brüstung steht oder auf der Brüstung sitzt und den Blick nach unten auf das große Bodenmosaik werfen kann und über sich die Kuppel hat. Das ist ein sehr erhabener Augenblick.
0: Bertin Schels geht wieder hinüber in das Verwaltungsgebäude. In seinem Büro wartet viel Arbeit auf ihn. In der 150 Jahre alten Halle gibt es schließlich immer etwas zu tun. Im vergangenen Jahr erst hat sie für 3 Millionen Euro ein neues Dach bekommen. Demnächst steht ein neuer Außenanstrich bevor. Das Geld dafür kommt von der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, die zum Finanzministerium gehört. Die ist nicht nur zuständig für die Bayerischen Schlösser von der Würzburger Residenz bis Herrn Chiemsee, sondern auch für die Befreiungshalle. Mit den Millionen Leuten, die jährlich Neuschwanstein oder Linderhof besuchen, kann die Befreiungshalle freilich nicht konkurrieren. Um die 150.000 Besucher sind es pro Jahr. In früheren Jahrzehnten waren es schon mal über 300.000. Das Jubiläum kommt gerade recht, um der Befreiungshalle zu neuer Popularität zu verhelfen. Besonders prominente Besucher dürfen sich in eine Art goldenes Buch eintragen.
6: Wir haben hier ein Gästebuch, wo besondere Personen des öffentlichen Lebens oder so sich eintragen dürfen oder eintragen sollen, damit man Nachweis hat, wer alle an Prominenz mal da an der Befreiungshalle. Beginnt also mit der Grundsteinlegung. Da kann man aber einen Großteil der Schriften fast nicht mehr entziffern.
8: 19. Oktober 1842. Grundsteinlegung für die Befreiungshalle. König Ludwig I. höchstpersönlich nimmt die feierliche Zeremonie vor. Er ist in bester Stimmung. Einen Tag vorher bereits hat er die Valhalla oberhalb von Donaustauf eröffnet. Es sind Tage voller Symbolik. Vor fast 30 Jahren war die geschichtsträchtige Völkerschlacht bei Leipzig. Ludwig machte, anders als sein Vater Maximilian I., aus seiner Abneigung gegen Napoleon nie einen Hehl. Von der Antike begeistert wie kaum ein anderer hatte Ludwig den Freiheitskampf des griechischen Volkes gegen die Türken erlebt. Jetzt sollte auf dem Michelsberg, hoch über kehlheim ein Symbol des Freiheitskampfes der Deutschen entstehen. Ludwigs Lieblingsarchitekt, Friedrich von Gärtner, hat ihm einen gigantischen Entwurf vorgelegt. Auf einem mächtigen, dreistufigen Sockelbau, zu dem eine Freitreppe emporführt, sollte sich der von einer offenen Pfeilerhalle umgebene Bau erheben. Ein 18-eckiges Polygon mit Umgang im Stil des italienischen Mittelalters. 65 Meter hoch.
0: Im Keller der Dreifachturnhalle in Kielheim. Hier ist seit 20 Jahren das Stadtarchiv untergebracht. Archivar Wolf-Heinrich Kuhlke zieht aus einem dicken Ordner ein altes Schriftstück.
9: So, also Die älteste Akte bezüglich Befreiungshalle, die sich hier im Stadtarchiv Kielheim befindet ist eine Akte, Akta des Stadtmagistrats Kelheim betreff Festlichkeiten bei der Grundsteinlegung zur Befreiungshalle am Michelsberge vom 19. Oktober 1842. Also das war eben die, wo eben Ludwig I. da war und dort ist alles genau zusammengetragen, was dort, was sozusagen von Seiten der Stadt an der Organisation dieser Grundsteinlegung beteiligt war von 1842. Interessant ist hier zum Beispiel Einquartierung. Da waren natürlich zu dieser Veranstaltung sehr viele hohe Gäste aus ganz Bayern oder sogar aus ganz Deutschland anwesend, wo die jetzt dann jeweils welcher Kehlheimer Bürger, welche hohen Gäste Quartier geben konnte.
2: Ich darf Sie jetzt mal aufs Herzlichste begrüßen. Mein Name ist Silvia Kolmer. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich mache im Namen der Stadt Kelheim Stadtführungen und Befreiungshalleführungen. Ich bin gebürtige Tirolerin und wohne seit fast 30 Jahren hier in Kelheim und habe Kelheim inzwischen so lieb gewonnen, dass ich den Gästen gerne diese wunderschöne Landschaft und diese kleine Stadt herzeige.
0: Zurück in der Gegenwart. Stadtführerin Silvia Kolmer steht vor einer Besuchergruppe aus Stuttgart. Sie hat sich einen strategisch geschickten Platz ausgesucht. Links von ihr steht wenige Meter entfernt die Befreiungshalle. In der Gegenrichtung deutet sie hinunter zum Donaudurchbruch mit den mächtigen Kalksteinfelsen.
2: Mein erster Ausflug hier in Kelheim war, wie viele andere Gäste, natürlich auf die Befreiungshalle und eine Wanderung nach Weltenburg. Und so ist es auch dem König Ludwig wahrscheinlich ergangen, als er hier oben auf dem Michelsberg stand und die ganze Donauregion gesehen hat, hier rund um Kehlheim. Er hat diese Landschaft geliebt, er hat diese Schönheit gesehen. Wir schauen da runter ins Naturschutzgebiet, Weltenburger Enge, Donaudurchbruch. Das hat er 1840 bereits unter Schutz gestellt.
0: Silvia Kolmer ist im wirklichen Beruf Versicherungsangestellte. Dass die Befreiungshalle einmal ihre große Leidenschaft werden würde, das war ein doppelter Zufall. Zum einen ist sie von der Touristinfo der Stadt Kelheim angesprochen worden. Zum anderen.
2: Ich schaue von meinem Küchenfenster immer raus zur Halle. Ich wohne da unten in Hohen Pfahl. Und jetzt mal, wenn ich raufschaue, am Anfang habe ich mir gesagt, Halle, willst du mich wirklich haben? <lacht> aber die Halle hat mir gesagt, ja, ich möchte gerne, dass du Führungen machst. Und also es ist übertrieben, aber ich mache es wirklich aus Freude und aus Leidenschaft. Also ich hänge total an dieser Befreiungshalle. Weil es für mich ein unwahrscheinlich schöner Bau ist und die Geschichte ja also interessant ist.
0: Und deswegen erklärt Silvia Kolmer ganz genau, dass die Gegend rund um den Michelsberg historisch einzigartig ist. Schon die Kelten haben hier eine große Siedlung für 2000 Menschen angelegt. Dann waren die Römer hier, der Limes verlief in der Nähe. Die militärischen Auseinandersetzungen der Germanen mit den Römern stellten für Ludwig I. den ersten Befreiungskampf dar. Kehlheim selber war im 12. und 13. Jahrhundert zeitweilige Residenz der ersten Wittelsbacher Herzöge. Hier ereignete sich im Jahr 1231 ein spektakulärer Mord. Ein Unbekannter ersticht auf offener Straße Herzog Ludwig I., den Kehlheimer, Stadtführerin Maria Thomas-Schmidt.
10: Von wem, das ist die große Frage. Weil der Mörder also nicht, der hat nicht lebenslänglich kriegt. Sondern den haben sie auch gleich umgebracht, Gefolge. Und so ist also jetzt die Frage, man, es heißt immer ein geisteskranker Hof, man, man dichtet aber auch den Mord einen politischen Hintergrund an.
0: Befreiungshallenführerin Silvia Kolmer steht mit ihrer Besuchergruppe jetzt unmittelbar vor der großen Freitreppe. Voller Bewunderung blickt sie auf den 18-eckigen Unterbau. Eine Hommage an den 18. Oktober, den Tag der Völkerschlacht.
2: An jeder dieser Ecken steht ein Kandelaber, die schauen aus wie so Kerzenständer, Sie sehen so Säulen aus Kelheimer Marmor, das ist ein Kalkstein, ein ganz schöner, weißer, feinburiger Kalkstein, der eben hier in der Halle überall verwendet wurde, für den Unterbau, für die Kandelaber, oben für diese großen Frauenfiguren, die Kolossalstatuen, die die 18 Volksstämme darstellen.
8: Die Arbeiten zum Bau der Befreiungshalle stehen unter keinem guten Stern. Viereinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung stirbt der leitende Architekt Friedrich von Gärtner. Da steht gerade der Unterbau. König Ludwig überträgt die weiteren Arbeiten an Leo von Klenze, Hofbaumeister und schärfster Kritiker Gärtners. Der ändert die Pläne seines Konkurrenten, macht aus dem quadratisch angelegten Kuppelbau einen Rundbau im Stil antiker Vorbilder. Zum Beispiel des Pantheons. Kaum waren die Arbeiten wieder in Gang gekommen, stoppt ein anderes Ereignis die Bauarbeiten. Die Affäre Lola Montes und die Revolution von 1848. Ludwig I. muss abdanken. Damit enden erneut die Bauarbeiten an der Befreiungshalle. Erst zwei Jahre später entschließt sich der abgedankte Monarch, den Bau der Befreiungshalle zu vollenden. Allerdings hat er bedeutend weniger Geld zur Verfügung.
10: Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier bei uns in Kehlheim begrüßen. Zu unserer szenischen Führung, ein König und seine Stadt. Anlässlich unseres Jubiläumsjahres 150 Jahre Befreiungshalle.
0: Die Mitarbeiterin der Kehlheimer tourist -Info, Maria Thomas-Schmidt, steht vor einer Gruppe von kehlheim besuchern und begrüßt zu einer ganz besonderen Veranstaltung. Eine szenische Stadtführung aus der Zeit des Baus der Befreiungshalle. Da werden einige Gestalten von damals wieder lebendig. Zum Beispiel der Steinmetz Johann. Der tritt in der typischen Montur seiner Zeit auf mit Zunfthose, Weste und Zunftjacke.
7: Fast 13 Jahre habe ich jetzt mitgearbeitet. Da oben. Eigentlich bin ich ja ich komm von drum, vom vom Da Hab mir der Simmel Theo, mein Vorarbeiter, erzählt, dass er eigentlich der Friedrich von Gärtner, die Halle bauen nicht sollen. Da hätte es ganz anders ausgeschaut.
0: Der Steinmetz-Johann heißt im wirklichen Leben Lorenz Donauer. Hält als Pensionist nichts vom Müßiggang, sondern stellt seine Stimme und sein schauspielerisches Talent in den Dienst des Befreiungshallenjubiläums.
7: Der halbe Wald ist worden fürs Baugrüst. Und die Steiner, die sind alle vom Jakob Irler umgekommen. Der hat die schönsten Natursteiner. Den Grünsandstein und den Kehleimer Marmor. Aber irgendwann sind ihm die Störner dann doch zu teuer geworden. Was hat er dann gemacht? Er hat mit Zirkelstörner die Halle fertig bauen lassen. Zweieinhalb Millionen Zirkelstörner haben wir da gebraucht. Ist doch verrückt, oder? Ja. Wie wir es angefangen haben, mit den Grundmauern, da hat es so viele Probleme gegeben. Bis zu 15 Meter tief haben sie in die Felsspalten die Grundmauern reintreiben müssen. 15 Meter tief. Stellt euch das vor.
0: Solche Geschichten machen Geschichte lebendig. Die Teilnehmer an dieser ersten historischen Stadtführung, ob Einheimische oder Fremde, sie kommen aus dem Staunen nicht heraus.
4: Der Ludwig der hat da schon groß gebaut, muss man schon ganz ehrlich sagen. Das muss man unbedingt gesehen haben. Und Wenn ich die Hintergründe kenne, die ich jetzt bei der Stadtführung auch mitbekomme, dann ist das absolut tipptopp das Ganze.
0: Das freut die Initiatorin dieser historischen Stadtführung, Maria Thomas Schmidt. Die langjährige Mitarbeiterin der Kelheimer Touristinfo hat sich intensiv mit der Baugeschichte der Befreiungshalle befasst, hat dabei erfahren, wie sich das Leben in Kelheim durch den Bau der Befreiungshalle verändert hat. Teilweise waren bis zu 200 Arbeiter für die Befreiungshalle im Einsatz. Es hat aber auch sehr dunkle Zeiten gegeben. Vor allem, nachdem Ludwig I. nach seiner Abdankung mit wesentlich weniger Geld auskommen musste als zu Beginn der Bauarbeiten.
10: Der Jakob Irler, das war also der Steinbruchbesitzer hier bei uns in Kehlheim. Der hat gesagt, also ich kann meine Leute nicht mehr weniger zahlen. Die kriegen 45 Pfennig am Tag, ja, mhm. ja in der Stunde genau. Schiebe Mit 45 Pfennig hat man sie damals zwei Pfund Schweinefleisch kaufen können oder ein Pfund Brot. Dann gab es also im Jahr 1850 hier bei uns in Kehlheim am Aufstand der Hilfsarbeiter und der Steinmetze und das ist aber dann richtig deftig mit dem Einsatz von 200 Polizisten und Soldaten dann auseinandergetrieben worden.
0: Bei ihrer Führung durch die Befreiungshalle geht Silvia Kolmer mit ihrer Besuchergruppe die aus 84 Stufen bestehende Freitreppe hinauf. Jetzt steht sie unmittelbar vor dem riesigen Eingangstor mit der markanten Inschrift.
2: Den deutschen Befreiungskämpfern Ludwig I., König von Bayern, und die Jahreszahl der Einweihung. Und deutsch deshalb, weil der König Ludwig gesagt hat, solange sich die verschiedenen Volksstämme in ihrer Innen- und Außenpolitik nicht einig sind, nicht anders wie heute auch, und nicht mehr wissen, wie sie ihren eigenen Namen schreiben, solange behält er das ältere Neuhochdeutsch bei und schreibt Teutsch mit T
0: und darum den Teutschen. Es ist nicht zu überhören. Silvia Kolmer kennt jedes Detail der Befreiungshalle. Zum Beispiel weiß sie auch, dass die sieben Meter hohen Eingangstüren aus der Geschützbronze von erbeuteten französischen Kanonen aus den Befreiungskriegen gegossen wurden. Erst nachdem sie das erklärt hat, betritt sie das Innere der Halle. Fast feierlich deutet sie auf ein konzentrisches Mosaik, das aus verschiedenen Marmortönen in den Boden eingelassen ist. Umrahmt von goldenen Sternen steht in der Mitte in schwarzen Buchstaben auf gelbem Grund eine pathetisch feierliche Inschrift.
2: Möchten die Täuschen nie vergessen, was den Befreiungskampf notwendig machte und wodurch sie gesiegt diese Inschrift wurde von König Ludwig selber entworfen. Wie viele Sterne sind jetzt da rum und warum? 18. 18. <lacht> aus Jena, der gelbe Marmor, aus Kitzbühel, fast aus meiner Heimat. Sie wissen, dass ich aus Tirol ja. komme, mit der rote Marmor und so weiter. Also alles feinster Marmor. Die Raumschale auch mit Marmor verkleidet. Und dann haben wir auf dem Podest oben Siegesgöttinnen. Was meinen Sie denn, wie viel sind nicht 36, hätten Sie wahrscheinlich jetzt gesagt, weil ich sage immer die Zahl 18, ist. sind 34, weil, gibt es einen Grund dafür, weil die Staaten, die sich nach den Befreiungskriegen zum Deutschen Bund zusammengeschlossen haben, deren Anzahl war 34, deshalb 34 und 36. Dazu gibt es noch besonders zu erwähnen, dass die zwei links und rechts vom Eingang sind aus Lasermarmor. War jemand schon beim Finch, gell? Ja. Ja. Genau. Dort wird dieser Marmor abgebaut. Das ist der edelste Marmor, den es überhaupt gibt. Der ist rein weiß, der glitzert. Ich war letztes Jahr dort, habe Ihnen ein kleines Steinchen mitgenommen. Sie dürfen es einfach mal rund gehen lassen. Ja, Wer will weiß. und anschauen, das ist der Laser-Marmor. Die anderen 32 Siegesgöttinnen, die sind aus Carrara-Marmor. Wir zu Hause wären glücklich, hätten wir einen Carrara-Marmor im Bad. Der Ludwig hat es aber nur genommen, weil er Einsparmaßnahmen machen muss. Der hat so graue Einschüsse, wenn Sie schauen. Der ist nicht so reinweiß.
0: Marmor ist also nicht gleich Marmor in der Befreiungshalle. Und an manchen Stellen hat der unter Spardruck stehende Hofarchitekt Leo von Klenze überhaupt keinen Marmor mehr verarbeiten lassen. Zum Beispiel am Sockel, auf dem die Granitsäulen im oberen Rundgang stehen.
2: Gleich den ersten Blick fällt es gar nicht auf, wenn mir einer geht. Marmor. Und zwar ist es gemauert und verputzt und ähm, hat so einen marmorartigen Anstrich bekommen. sollte also wie Marmor erscheinen.
8: 18. Oktober 1863. Exakt 50 Jahre nach der Völkerschlacht von Leipzig hat es Hofarchitekt Leo von Klenze doch noch geschafft. Er hat das Lieblingsprojekt Ludwigs des Ersten vollendet. Es ist ein strahlender Herbsttag. Festliches Glockengeläut und Böllerschüsse begleiten dieses historische Ereignis. Tausende von Menschen säumen die Straßen von der Stadt hinauf zum Michelsberg. Ein Galawagen hält an den Stufen der Befreiungshalle. Ihm entsteigt ein weißhaariger, leicht gebeugter Mann, Ludwig I. 77 Jahre ist er jetzt alt, aber ungeduldig, spontan wie immer, eilt er die vielen Steinstufen hinauf, die ihn von seinem Jugendraum trennen. Er ist überwältigt von der Pracht und der architektonischen Kühnheit des Innenraums. Er umarmt Glänze, dann ruft er unter Tränen aus, Klenze, so schön, so schön.
4: So herrlich habe ich mir die Hallen nicht geträumt.
0: Stadtarchivar Wolf-Heinrich Kulke ist auf der Suche nach historischen Dokumenten von 1863 fündig geworden.
9: Hier etwas auch was ganz besonderes und zwar das ist von der Kehlheimer Liedertafel, das ist der älteste Kehlheimer Verein, der ist 1843 auch schon gegründet worden und der hat zur Einweihung der Befreiungshalle einen Festgesang dargeboten, also dies wurde im Auftrag König Ludwigs wurde das extra komponiert, was eben ganz besonders wertvolles jetzt hier seit einem Jahr auch im Bestand des Stadtarchivs ist, sind die Originalnotenhandschriften des Festgesangs zur Einweihung der Befreiungshalle.
4: Heil euch, wackre Männer, Mutgekrieger, die errungen ihr den Heldenkranz. Heil euch, treue Teutsche, tapfre Sieger, ewig wäret eurer Tatenglanz.
8: Glanz. Zwei Stunden dauern die Eröffnungsfeierlichkeiten in der Befreiungshalle. Zahlreiche höchste und allerhöchste Herrschaften und der Magistrat der Stadt Kelheim sind Augen- und Ohrenzeugen dieses historischen Ereignisses.
0: Bei unserer Führung durch die Befreiungshalle kommt die Besuchergruppe den 34 Siegesgöttinnen bzw. Viktorien jetzt ganz nah. Für Silvia Kolmer immer aufs Neue ein ganz besonderer Augenblick. Hat sie doch eine spezielle Vorliebe für die 34 blütenweißen Damen, die mit jeweils einer Hand einen feierlichen Reigen bilden. Die andere Hand ruht auf einem bronzenen Schild, an dessen Vorderseite die Kämpfe der Befreiungskriege verzeichnet sind.
2: Also ich finde, von da wirken Sie noch eindrucksvoller. Also ich bin ja auch nicht klein, 1,77, aber gegen diese Damen mit 3,20 m bin ich natürlich ein Winzli. God. Sind wir schon alle? Die Siegesgöttinnen wurden von Ludwig Schwanthaler, das war ein Bildhauer, auch ein Österreicher, gemeißelt der leider auch sechs Jahre nach Baubeginn an der Gicht verstorben ist. Wenn Sie auf die Füße ein bisschen schauen, dann sehen Sie einen kleinen verkrüppelten Zeh. <lacht> Dazu sagt mein ganz lieber Kollege immer, die Siegesgöttinnen haben bestimmt einen verkrüppelten Zeh, weil sie immer zu enge Schuhe angehabt haben. Dann erwidere ich immer, <lacht> na die haben ja gar keine Schuhe an, die hatten bestimmt gar keine. Was meinen Sie, warum?
5: abgefroren oder sowas.
2: Ich, meine, Theorie ist, Fußball, alles Mögliche meine Theorie ist die, dass der Ludwig Schwandal entweder eine Frau oder eine Geliebte oder ein Modell gehabt hatte. Nachdem hat er sich ja gerichtet, dass er einen verkrüppelten See hatte. Aber wir können es heute wahrscheinlich nicht mehr
0: lösen. Ebenfalls nicht mehr lösbar ist eine andere Besonderheit. An einer Viktorie fehlen zwei Finger.
2: Seit ich für die letzten drei Jahren fehlen die Finger. Ich habe diese Figur nie mit Fingern gesehen, mit vollständigen Fingern. Eins abgesägt, eins abgeklopft. Es ist bis jetzt nicht rausgekommen, wer das war. Keine Ahnung. Und warum man das macht, äh, ja, Dummheit, Blödheit, um sich gut darzustellen. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, waren es Jugendliche, waren es keine Ahnung.
0: Dafür kann Silvia Kolmer ihrer Besuchergruppe genau sagen, was die Befreiungshalle gekostet hat. Zweieinhalb Millionen Gulden. Veranschlagt waren sogar dreieinhalb Millionen Gulden. Die Sparmaßnahmen Ludwigs haben sich also in barer Münze ausgezahlt.
2: Einweihung war ja dann am, welchem Tag wohl? Man nicht. 18. Oktober 1863, also 21 Jahre. Dazu hat der König Ludwig unter all den festlichen Herrschaften und den hohen Persönlichkeiten hat er einen. Alten Mann eingeladen, das war der Josef Deifel. Der hat sowohl am Russlandfeldzug als auch an den Befreiungskämpfen teilgenommen. Er ist mit 15 Jahren eingerückt für den Staat und hat sein Leben lang gekämpft. War ein alter Mann, hatte keine Rente, vorher keinen Sold erhalten. Er war armer Deifel, sagen wir in Bayern. Er hatte den gleichen Namen zufällig, aber Deifel mit Dora geschrieben. Ja, und diesen Deifel hat er persönlich begrüßt, hat sich auch eine Zeit lang mit ihm unterhalten und hat ihm stellvertretend für alle Befreiungskämpfer gedankt. Für seinen Einsatz. Und dann hat man den Teifel nachher gefragt, die Schreiberlinge, also die Zeitungsleute, wie war's denn? Hat dir gefallen, die Halle? Hat euch ein schönes Denkmal gebaut? Dann hat der Teifel nur gesagt, ja.
4: Schön ist sie schon, aber das hat ja zweieinhalb Millionen Gulden gekostet. Das ist ja viel zu teuer. Das sind ja fast 30 Millionen Maß Bier.
2: <lacht> so reden die Bayern.
8: 25. August 1913. 100 Jahre nach der Völkerschlacht von Leipzig und 50 Jahre nach der Eröffnung der Befreiungshalle kommt es in Kehlheim zu einer einzigartigen Zusammenkunft. Kaiser Wilhelm II., alle Fürsten des Reiches, darunter Bayerns Prinzregent und späterer König Ludwig III., dazu Vertreter des Hochadels, die Minister, die Generäle des Heeres sowie die höchsten Vertreter der Kirchen, sie alle, treffen sich an diesem Tag in der Befreiungshalle. Insgesamt 3000 Gäste. Seit der Ausrufung des Deutschen Reiches in Versailles im Jahre 1871 hat es kaum mehr eine vergleichbare Versammlung gegeben. Für das Festbankett wird unmittelbar neben der Befreiungshalle eigens ein 66 Meter langes Gebäude aus Holz errichtet.
9: Ah, hier, Missliebiges, Sozialistisches, ganz schlimm, Absperrung, hier, verlorene Handschrift. Es hat natürlich damals schon, 1913, auch sehr viele kritische Stimmen gegeben, die der Monarchie kritisch gegenüberstanden, das hier so prunk und fest. Und die Volksstimme aus Frankfurt am Main, der Name Volksstimme sagt schon, eine eher linksgerichtete Zeitung, schreibt. Die Kehlheimer
4: Hanswurstelei ist längst vorbei, aber jetzt kommt das Kostbarste. Die vom Prinzregenten in der Befreiungshalle verlesene Rede ist schon vor langen Wochen im Ministerium des Äußeren entworfen worden. Der erste Entwurf wurde mit der Brieftasche, in der er sich befand, auf der Reise von Passau nach München verloren. Inserate, die den ehrlichen Finder suchten, blieben erfolglos. Da bekam man es mit der Angst zu tun, ein günstiger Wind wehe die köstlichen Manuskripte samt bedeutsamem Entwurf auf den Tisch einer sozialdemokratischen Redaktion. Und zu unserer großen Verwunderung wurden wir aus dem Ministerium des Äußeren, mit dem wir aber auch gar keine Beziehungen unterhalten, in dieser Affäre telefonisch und brieflich hochachtungsvoll gebeten, doch um Gottes Willen die Rede, falls sie uns zugegangen sei, nicht
0: vorzeitig zu veröffentlichen. Zeitungen in ganz Deutschland spotten über diesen peinlichen Vorfall. Wobei nicht so sehr die verlorene Rede das Interesse der Journalisten fand, sondern die Art und Weise, wie die bayerischen Beamten versucht haben, diese Angelegenheit zu vertuschen und damit erst recht Aufmerksamkeit erregt haben. Professionelle Pressearbeit hat wohl schon in dieser Zeit anders ausgeschaut. All diese und andere Einzelheiten zur Jahrhundertfeier sind im Kelheimer Stadtarchiv feinsäuberlich in insgesamt 39 Mappen dokumentiert. Angelegt hat sie der erste Stadtarchivar Kehlheims, der Geschichtslehrer und Heimatforscher Georg Rieder. Die Mappe 18 enthält Dekoration der Befreiungs- und Banketthalle,
9: 19 Dekoration von Stadt und Bahnhof. Also die ganze Stadt wurde, die kamen ja mit dem Zug, wurde natürlich groß dekoriert und geschmückt. Festakt und königliche Tafel, also es genau überliefert, was die alles gegessen haben, welcher Wein ausgeschenkt wurde, welches Dessert es gab. Fürstentag
4: 1913 auf der Befreiungshalle. Königliche Tafel. Erster Gang, Suppe, dazu portugiesischer Portwein. Zweiter Gang, Fisch, dazu französischer Rotwein, Saint-Pérez-Mousseux. Dritter Gang, Roast Beef nach Yorkshire Art, dazu Rotwein, Chateau-Barros, 1899. Vierter Gang, Feldhühnerpastete, dazu Champagner, Mumm. Fünfter Gang, Kapaunen auf Salat. Dazu Weißwein aus der königlich-preußischen Domänenkellerei Steinberger. Sechster Gang Artischocken, siebter Gang Plumpudding, achter Gang Käse und Käsegebäck,
0: neunter Gang Sherry-Eis. Und dann gibt es im Kielheimer Stadtarchiv noch eine weitere Besonderheit, einen Schwarz-Weiß-Film vom Fürstentag 1913.
9: Dieser Film wurde von Kommerzienrat Zetto aus Saal, ganz in der Nähe von Kelheim, beauftragt beim äh, Fotohaus Zacharias in Regensburg. Das war ein Pionier des äh, Filmens, damals schon in Regensburg. Und der Film wurde dann erst in den 80er Jahren wieder entdeckt und war aber ganz schwer beschädigt. Also dieses frühe Zellulose-Material, das ist ja ganz, also die Schicht hat sich schon abgelöst. Und es hat dann eine Restaurierung bei einem Fachlabor in Berlin gegeben, mehrere tausend Mark damals gekostet. Und damals wurde auch eine Kopie des Films an das Stadtarchiv gegeben.
0: Darauf sieht man unter anderem, wie Kaiser Wilhelm II. die Stufen hinaufgeht zur Befreiungshalle. Hinter ihm die Reichsfürsten, unendlich viel Militär, ein Heer von Gardeuniformen und Pickelhauben. Dazu jede Menge Polizei und Ordnungskräfte, eine fast gespenstische Stimmung.
9: Man muss sich ja vorstellen, das Ganze fand statt ein Jahr vor dem Attentat von Sarajevo. Also die Möglichkeit, dass hier irgendwelche anarchistischen Terroristen zuschlagen, war durchaus möglich. Alle deutschen Reichsfürsten waren zum letzten Mal überhaupt in der Geschichte hier in Kielheim versammelt, im August 1913.
0: Bei ihrer Führung durch die Befreiungshalle deutet Silvia Kolmer auf marmorne Namenstafeln, die über den Siegesgöttinnen angebracht sind. Sie tragen in Goldbuchstaben die Namen der bedeutendsten deutschen Feldherren der Befreiungskriege. Zu jedem Namen kennt sie eine Geschichte.
2: Fürst Schwarzenberg, der hat übrigens auf Seiten Napoleons noch gekämpft. Genauso wie der Fürst Rede, der bayerische Feldherr, hat aber dann in den Befreiungskriegen, und das ist wichtig, gegen Napoleon gekämpft. Hat also auch die Seiten gewechselt. Graf Radetzky kennen Sie alle, denke ich mal, den Radetzky-Marsch. Und zwar war der Radetzky mit seinen Soldaten zurück von einer Schlacht in Italien. Die haben es gewonnen und die haben ein Lied vor sich hingesungen, ein Wiener Volkslied. Und das hat der Johann Strauß gehört und hat das umkomponiert für einen Marsch, Teile dieses Liedes. Und darum Radetzky-Marsch.
8: 22. Oktober 1933. Die Nationalsozialisten, nehmen den 120-jährigen Jahrestag der Befreiungskriege zum Anlass für eine groß angelegte nationale Feier. Adolf Hitler, seit einem Dreivierteljahr Reichskanzler, nutzt die Gelegenheit, an diesem Tag weniger an die Befreiung von Napoleon zu erinnern, sondern an seine Machtergreifung am 30. Januar 1933. Über dem Eingang der Befreiungshalle ist ein übergroßes Hakenkreuz angebracht. Während überall im Land Bereits Tausende in Haft und Opfer von Tyrannei und Unfreiheit sind, lassen sich Hitler und seine SA-Schergen ausgerechnet in der Befreiungshalle feiern.
9: Ja, genau, das ist dieser Akt des Stadtrates Keller bezüglich der Staatsakt am 22. Oktober 1933 an der Befreiungshalle. Zu dieser Befreiungsfeier von Kelheim, ähnlich wie 1913, kamen auch aus ganz Bayern und ganz Deutschland hochrangige Nazis. Und der Kelheimer Bürgermeister, Dr. Donderer, war ein ganz großer Nazi schon vor 1933 und der hat dieses alles organisiert. Der hat auch überhaupt den Hitler mehr oder minder auf Kelheim aufmerksam gemacht, also das initiiert, dass der hierher kommt. Und da mussten natürlich auch Tausende einquartiert werden und wie Hitler in seinem Mercedes stehend da durchgefahren ist, wollten natürlich alle hohen Nazis aus irgendwelchen Fenstern gucken. Und da gibt es Aufrufe, das ist heute im Stadtarchiv noch erhalten, an die Bevölkerung, wer stellt Fensterplätze zur Verfügung. Und es ist hochinteressant zu lesen, ich nenne jetzt keine Namen, wer also da sagt, ja hurra natürlich und der Obergauleiter bitte zu mir. Und aber einige auch sagen, nein, leider meine kranke alte Tante wohnt zur Straße hin, die kann ich nicht da ausquartieren, leider kann ich niemanden, also es ist sehr interessant, sehr interessant.
0: Zahlreiche Fotos dokumentieren das Ereignis von 1933, auch Farbaufnahmen gibt es bereits. Und dann kramt Archivar Wolf Heinrich Kulke eine Filmbüchse aus einem Stahlschrank. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film von der sogenannten Befreiungsfeier.
9: Der Film ist insofern hochinteressant, als man dort sieht, wie der Hitler aus seinem Auto aussteigt und wie er sich bewegt jetzt mal salopp gesagt, der hatte überhaupt keinen Bock auf Kehlheim. Äußerst missmutig, in keiner Weise heroisch, ähm, wirklich. Deswegen sind diese Filmaufnahmen auch nicht propagandistisch verwertet worden. Das ist ein Amateurfilm, der eben hier in Kehlheim dann in irgendwelchen Schränken lag und jetzt im Stadtarchiv
0: ist. Bei der Führung durch die Befreiungshalle erfolgt jetzt buchstäblich der Höhepunkt. Es ist der Aufstieg über eine enge gusseiserne Wendeltreppe zur obersten Außengalerie in 45 Metern Höhe.
2: Einseitig nur begehbar, eh klar, man kann nicht umkehren. Ich sage auch immer dazu, nicht mit Herzschritt machen, nicht mit Knieproblem und nichts mit Platzangst. Werde man raufgehen, also nur gesunde Leute. Weil man kann sich schlecht jemand runterholen, wenn was ist. Und wenn man oben ist, haben man natürlich schon ein bisschen einen Drehbaum. Aber das hat sich gleich. Wenn man die schöne Aussicht hat, ist das gleich vorbei. Ja, schnaufen. Sie sehen da drüben die Jellersteine hänge. Das war unbewaldet damals und war für Ludwig. Er hat sich da an Griechenland erinnert, ans Festland von Griechenland. Und das hat er ihm auch also sehr geliebt. Und das war mit der Grund, die Halle hierher zu bauen. Da unten ist Mitterfeld. Da war das Oppitum Halkimonis. Die zweitgrößte süddeutsche keltische Siedlung. Das gelbe Haus da unten ist das Kelhamer Landratsamt, frühere hm. Schloss der Wittelsbacher.
0: Es ist wirklich eine grandiose Aussicht, die man von da oben hat. Die Donau, die sich gerade durch die Weltenburger Enge gezwängt hat und jetzt wieder breit fließen kann. Dann die Altmühl, bzw. was der Main-Donau-Kanal von ihr noch übrig gelassen hat. Dazu der alte Ludwig-Donau-Main-Kanal, den König Ludwig I. auch deswegen hat anlegen lassen, um den wertvollen Carrara-Marmor für die Siegesgöttinnen aus Italien über das Mittelmeer und den Atlantik nach Kelheim zu befördern. Und dann deutet Silvia Kolmer noch auf das Dach der Befreiungshalle. Dazu zeigt sie eine bunte Skizze.
2: Und Was ich Ihnen schon noch gern zeigen möchte, das ist der eiserne Dachstuhl. Das war eine absolute Besonderheit der damaligen Zeit. Und hier sehen wir eine Skizze dieses eisernen Dachstuhls. Gitterträger, die auf Rollenlager an der Außenmauer frei aufliegen. Das heißt er ist nicht fixiert, er liegt frei auf und kann sich bei Kälte zusammenziehen, bei Wärme ausdehnen. Und durch die Schwere dieser 17 Tonnen Kupfer kann das Dach auch nicht davon fliegen.
8: 26. September 1963. Mit einem großen Staatsakt feiert Bayern das 100-jährige Bestehen der Befreiungshalle. Der damalige Ministerpräsident Alfons Goppel kommt, dazu die gesamte Staatsregierung. Die Regierungschefs der anderen Bundesländer aber fehlen, mit Ausnahme von Baden-Württemberg und dem Saarland. Insgesamt fällt die Festlichkeit bedeutend kleiner aus als frühere Jubiläen.
9: Man wollte natürlich 1963 alles vermeiden, was irgendwie nach noch nicht mal 20 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges, was irgendwie nach Deutschtümelei und Nationalstolz aussieht. Also es war wirklich eine reine Feier. Der Architektur der Befreiungshalle. Natürlich, selbstverständlich, damals wenige Jahre nach der Errichtung der Berliner Mauer ging es um den Ost-West-Konflikt, die deutsche Teilung. Natürlich auf der Befreiungshalle, es geht um die deutsche Einheit, sozusagen Ermahnung, das Ziel der deutschen Einheit nicht
0: aus den Augen zu verlieren. Die Befreiungshalle im Jahr 2013, 150 Jahre nach der Fertigstellung, 23 Jahre nach der Deutschen Einheit. Die Besucher staunen über die majestätische Architektur. Mit dem Anlass Befreiungskriege tun sie sich schwer. Was ich persönlich
6: vermisse, also die vielen einfachen Soldaten, die zu Hunderttausenden umgekommen sind, die hätten sicherlich auch und wenn auch pauschal auch eine Gedenktafel verdient hier.
10: Nur zur Verherrlichung, also, denn die Menschen haben ja nichts davon
0: gehabt. Ne? Nee. Und das finde ich immer wieder erstaunlich bei solchen Bauten, nee. nur um Macht ja. darzustellen. Auch manche Einheimische haben zur Befreiungshalle ein eher zwiespältiges Verhältnis. Ihre Einstellung schwankt zwischen Gleichgültigkeit und Ignoranz. Im Sommer ist es angenehm kühl, sagen wir mal so. <lacht> und Es ist ein Gebäude, es ist historisch. Aber es gibt auch andere solche wie den Fotografen Rainer Schneck zum Beispiel. Der gebürtige Kehlheimer liebt die Befreiungshalle über alle Maßen. Er hat bereits 30.000 Fotos von ihr gemacht, aus der Luft und von der Donau aus, im Schneesturm und im Sommergewitter. Er hat Bücher veröffentlicht und hält zahlreiche Vorträge über seine Halle, wie er sagt.
3: Das hat sich einfach geprägt seit frühester Kindheit, das Ganze. Wenn ich nicht zu Hause in meinem Kinderzimmer ein Rollo aufgezogen habe, habe ich freien Blick gehabt Richtung Befreiungshalle, und dann die Donau, da bin ich mit meinen Großeltern immer zum Bahn gewesen. Das war für uns wie ein zweites Wohnzimmer im Sommer, also immer mit der Oma, Opa beim Baden. Und selbst da war die Befreiungshalle ganz wichtig für uns, weil von unserem Badeplatz aus hat man fast nur die Kuppel gesehen. Und wenn die Kuppel richtig glänzt hat und in die richtige Richtung gestrahlt hat, hat dann hat Oma gewusst, jetzt ist halb fünf, jetzt müssen wir heimgehen.
0: Eine ganz besondere Liebeserklärung an die Befreiungshalle hat der Kelheimer Gymnasiallehrer Stefan Wagner geschrieben. Eine musikalische Zeitreise durch 150 Jahre Befreiungshalle. Von den Befreiungskriegen bis zur Gegenwart. Mit einem großen Bläserensemble und einem Chor aus Schülerinnen und Schülern des Donaugymnasiums Kelheim. Aufgeführt aus Anlass des Europatages heuer im Mai. 50 Jahre nach Abschluss des deutsch-französischen Friedensvertrags.
5: Die französische Nationalhymne, die
1: Europa-Hymne und die fünfte Strophe von Heidi im Ja, wie ja? gerade ja, genau. ja, 150 Jahre vor der Befreiungshalle. Ja. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Europa zusammenfindet. Und wenn ich selber jetzt hier in meiner Funktion als Lehrer die Schüler habe begeistern können für ihre Geschichte, hat auch mit den Schülern natürlich zu tun. Wir haben also praktisch im Unterricht auch Geschichtsunterricht gemacht. Wir haben in gewisser Weise einen Zeitraffer gemacht von den letzten 150 Jahren.
0: Die Befreiungshalle als Symbol der Freiheit und der Einheit Europas. Das ist auch die Botschaft des Vaters des Jubiläumsprogramms Christoph Lickleder. Leipzig werden Tausende von Soldaten nochmal die Völkerschlacht nachstellen. In Kielheim dagegen ertönen statt Kriegslärm und Pulverdampf Musik und Gesang. Und er hat eine große Vision, dass aus dem ehemaligen, heroischen und so oft missbrauchten Nationaldenkmal Befreiungshalle ein kulturelles Erbe der ganzen Welt werden möge.
1: Das wäre auch für Kelheim nicht nur touristisch, sondern auch von der Kultur her ein ganz bedeutender Schub. Und ich glaube, die Befreiungshalle hätte es verdient, in die Reihe der Welterbestätten aufgenommen zu werden. Von
4: falschem Marmor und abgetrennten Fingern. Geschichte und Geschichten aus 150 Jahren Befreiungshalle. Sie hörten ein Feature von Siegfried Höhne. Die Sprecher waren Conny Glogger, Alexander Duda und Christian Baumann. Ton und Technik Susanne Herzig, Redaktion Gerald Huber.
3: Es ist eigentlich schon, dass man es bloß so alle 50 Jahre mal feiert. Eigentlich kehrt die ja, jährlich gefeierte Befreiungshalle. Der Blick nach außen eben, also so stelle ich mir den Himmel vor. Wenn ich mal im Himmel komme, so durch die Pforten durch, so weiß, blau, dahinter müssen jetzt bloß nur Schneiderweizen und ein paar Weißwurst sein, dann weiß perfekt.